0: Ahoj, vítam te pri ďalšom rozhovore podcastu Banery Radio. Mojím dnešným hosťom je fyzioterapeutka Magistra Lenka Vojtovič, ktorá nám porozpráva o tom, ako vznikla jej aplikácia s fyzioterapeutickými cvikmi pre svojich, povedzme, klientov, aj pacientov a širokú verejnosť, ktorú vlastne sa snaží vzdelávať nielen pomocou tejto aplikácie, svoje vlastnej praxe, ale aj napríklad pomocou sociálnych sietí, možno ju poznáš práve z Instagramu. A ako v podstate vzniklo centrum fyzioterapie, ako si založila centrum spoločne so svojím manželom a aké to je byť zároveň matkou, podnikať a venovať sa ľuďom. Ale nechcem viac prezrázať, pretože naozaj týchto informácií v tomto rozhovore bolo dosť. Verím, že tento rozhovor ťa bude inšpirovať, že a bude ti dávať možno aj nejaké ďalšie nápady prípadne v tvojej kariére alebo naopak možno ak si mama tak sa ti pár vecí bude hodiť. Ale viac neprezradím Viac sa dozvieš v tomto rozhovore. Čo keby ženy vedeli, ako jesť, cvičiť a žiť súlade s ich ženským telom? Mali by zdravý cyklus, prestali sa báť a žiť v istote? Čo by boli potom schopné? Počúvaš baňári rádio, tvoj komplexné zdroje informácií pre zdravie ženy. Moje meno je Baňári a rozhodla som sa vzdelávať a silné a zdravé ženy, ktoré svet naozaj potrebuje. A to tým, že im otváram oči, som radikálne úprimná a dávam im odpovede na ich nikdy nezodpovedané otázky. Dovol mi eštebou robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje. Pripravená nikdy nebudeš. Začni sebou a začni dnes. Ahojte, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Banery Radio. Mám tu dnešného ďalšieho hostia. Mojim dnešným hostom je fyzioterapeutka magistra Lenka Vojtovič, už aktuálne, ale možno poznáte ako Augustínovu. Ahoj Leny, moc te vítam v tomto podcaste.
1: Ahoj no, Katia, ďakujem vám pekne za pozvanie.
0: Lenko som si pozvala z toho dôvodu, že je nielen klasická fyzioterapeutka, ktorá pôsobí v podstate v Prahe na svojej klinike, ale uh, taktiež sa vlastne trošku odlišuje v tom, že to fyzio poňala, myslím si, že na dnešnú aktuálnu situáciu veľmi dobre a v podstate čiastočne funguje aj online a to tým, že vlastne majú vymyslenú aplikáciu a kde vlastne sa nájdu aj fyzio cviky pre, dá sa povedať, celkom širokú verejnosť. Není to len špecifické na jednu osobu alebo na jeden typ osoby. A práve tým som v podstate lenku... Chcela vyzvať k tomu rozhovoru, pretože si myslím, že nájsť kompromis medzi tým fyzickým a online svetom je ešte celkom náročné, ale zároveň veľmi prospešné a dúfam, že sa o tom dozvieme dnes trošku trošku viac. Lení, ako si sa v podstate dostala k tomu, že si vymyslela nejakú aplikáciu, nejaký program, ktorý v podstate človek si môže zobrať kdekoľvek po celom svete?
1: Um, Ona to má trošku taký širší podtext. My sme spolu s mojím teda terajším manželom, vtedy ešte priateľom Martinom a Vojtovičom sa spolu rozprávali, zhovárali, že by bolo dobré pre našich klientov, kým si, teda pre našu klientov, vymyslieť nejakú práve aplikáciu alebo spôsob, akým by sa dostali k cvikom, ktoré my im vlastne tu ukazujeme a ktoré spolu vykonávame tu v rámci terapie aj doma, aby ich cvičili aj doma. Vychádzalo to z toho, že veľakrát práve klienti u nás cvik pochopili, nejakým spôsobom ho teda zacvičili, ale častokrát potom prišli po týždni, po dvoch a my, keď sme keď ti kontrolovali tie cviky, ktoré dostali na doma, tak častokrát už vyzerali úplne inak, alebo z toho boli v podstate úplne iné pohyby. Takže to bol taký, taký prvotný zámer, prečo vlastne vznikla myšlienka vôbec začať natáčať nejaké cviky. S tým, že ja si pamätám, že som si v roku 2012 zrobila prvú poznámku do telefonu, že by som veľmi chcela natáčať videá, natáčať cviky, robila som si nejaké prvé poznámky, ale v podstate realizovať sa to začalo až potom v tom roku 2018-2019, no vlastne začali natáčať tie videá. Takže dosť dlho to trvalo, kým sme sa vlastne k tomu reálne dostali. No a bolo to teda priamo pre našich klientov, vymyslené tak, že dostanú vlastne cviky. na doma v rámci tej aplikácie, budú si to cvičiť, po tú dobu čo nebudú s nami, potom prídu a v podstate si to len zopakujeme, prekontrolujeme to prevedenie. Potom prišla korona vlastne v marci tohto roku a ja už som tak nejak dlhodobejšie sa pohrávala s myšlienkou, že by bolo možno zaujímavé vymyslieť aj niečo pre ľudí, ktorí nemajú priamo možnosť navštíviť nás osobne. Vlastne robila som Instagram a robím Instagram, kde natáčam vlastne neustále nejaké cviky, nejaké zostavy. Neustále mi prichádzali od ľudí správy, že by ich niečo také zaujímalo, že či niečo také nevytvoríme, takže aj z pohľadiska nás to nejako k tomu akoby popohnalo. No a potom v tom marci, tým, že sa všetko zavrelo, bol vlastne úplný lockdown, boli sme doma, tak sme si povedali, že by sme sa do toho pustili a že by sme urobili teda nejaký cvičebný program, nejaký fl- plán pre ľudí, pre všetkých ľudí, v podstate pre kohokoľvek, kdekoľvek na svete. Uh, a teda tak vznikol v podstate náš prvý produkt, ten uh, mesačný domáci fizioplán.
0: A ty sa v podstate uh, vlastne aj špecializuješ uh, v tých oboroch alebo respektive smeroch, ktoré uh, ja osobne mám veľmi blízko, pretože my keď sme sa vlastne na škole uh, trošku sme na, načreli do, do fyzioterapie, tak uh, samozrejme uh, meno profesora Kolára, Koláže to proste nejde vynechať. A, takže úplne chápem, pretože sama som si vlastně jeho kurzami prešla. Viem úplne si predstaviť, jak sa môže stať, že príde človek i samot- z toho samotného kurzu domu a povie si, doprčíc, ako to vlastne bolo. Takže myslím si, že ten klient, ktorý vlastne v tom nemá uh, tu prax, tie ruky, ktoré proste ty denne naozaj tam trénuješ a sama uh, musíš uh, veľakrát zopakovať, tak je to veľmi, veľmi nápomocná vec nielen do tvojej vlastne terapie, ktorú robíš so svojimi klientami, ale zároveň dávaš naozaj možnosť, tak ako sa vlastne teraz všetci snažia, aby všetci cvičili, tak si myslím, že je super, že práve to fyzio ty dávaš vlastne tej Českej aj Slovenskej republike vlastne takto krásne online, pretože si myslím, že k tej fyzioterapii budeme mať čoraz, čoraz bližšie a je určite potrebná keďže sami vieme, že tej práci sedavej za počítačom proste bude pribúdať a nebude ubúdať z tou dobou, ktorá prichádza. Takže si myslím, že v tomto smere to bude mať obrovský, obrovský ako zmysel. Cítiš to nejak podobne, hlavne v tomto smere?
1: Áno, áno, cítim to veľmi podobne. V podstate je teraz doba sedavá, to všetci vieme, takže... Sedíme niekoľko desiatok hodín denne, a potom prídeme domov, zase sedíme, ideme do práce, sedíme v aute a tak ďalej, sedíme v dopravných prostriedkoch, takže to sedenie hrá obrovskú rolu, no a potom samozrejme chýba nejaký, nejaký kompenzačný, prírodzený pohyb mimo tej práce ľuďom často prát, takže toto je jedna z možností. A v podstate celým cieľom tej aplikácie je to, aby ľudia začali viacej vnímať svoje telo, aby začali vnímať tie jednotlivé pohyby, ktoré vykonávajú, vnímať nastavenie postúry a zlepšili svoje dýchanie a zlepšili v podstate aj tú základnú nejakú aktiváciu trupovej stabilizácie. To je vlastne hlavný, hlavným cieľom týchto cvičení. Samozrejme, ten, ten online svet nikdy nenahradí osobnú návštevu fyzioterapeuta. O to, o to sa ani... O to sa ani nedá snažiť, pretože tá osobná návšteva je vždy uh, absolútne pre toho človeka, um, ako by som povedala, jednoducho uh, pri tej osobnej návšteve si to precíti spolu s tým fyzioterapeutom, môže sa zamerať individuálne na tie, uh, na tie veci, ktoré trápia toho samotného klienta alebo pacienta. Uh, tá aplikácia je v prvom rade určená pre ľudí, ktorí nemajú aktuálne bolesti, to znamená nemajú nejaké zdravotné poťaže, ktoré by ich obmedzovali v tom nejakom prirodzenom pohybe, ale chcú sa zdravo hýbať, chcú nejakým spôsobom sa naučiť zdravo hýbať. Takže pre všetkých týchto ľudí je to určené, ale vždy odporúčame, ak sa vlastne nejaké bolesti objavujú trvajú dlhšie, ako povedzme 2-3 dní, alebo týždeň, tak je dobré naozaj navštíviť vo svojom okolí nejakého kvalitného fyzioterapeuta, ktorý vlastne si človeka vyšetrí. Tam je výhoda, že si ho vyzlečie, naozaj si ho podrobne vyšetrí, odoberie kompletnú anamnézu a potom na základe toho vyšetrenia sa vlastne stanoví postup terapie. Takže to by mal byť ten, ten najlepší krok, ktorý môže človek urobiť a vždy, aj keď mi niekto píše práve aj skrz ten Instagram alebo Facebook, A chce sa poradiť, že má nejaké bolesti, má taký a taký nález, tak moja odpoveď je v podstate vždy rovnaká, že ak ide, tak navštívite toho fyzioterapeuta osobne. Keď ste v Prahe, budeme radi, samozrejme, keď navštívite aj nás, ale naozaj existuje veľmi veľa šikovných fyzioterapeutov a Takže tam by nemal byť problém, len si nájsť niekoho kvalitného. My v podstate čomu sa konkrétne venujeme, tak je práve ako si už spomínala metóda dynamickej neuromuskulárnej stabilizácii profesora Pavla Koláže spolu aj s inými metodikami ako metódu Ludmily Možišovej v kombinácii s aplikáciou suchej ihly, kineziotapingu, Máme tu elektroliečbu, útrazvuk, takže aj nejaké fyzikálne terapie. Takže to je, to je naše portfolio slúžieb. Máme tu fyzioterapeuta, ktorý sa venuje špirálnej dynamike. Každý je potom už trošičku na niečo iné zameraný. Takže možno, ak sa vám páči ten náš prístup aj skrz ten Instagram, tak hľadať práve ľudí, ktorí majú to DNS, sú certifikovaní DNS terapeuti.
0: A mi sa práve páči, že preferujete rôzne techniky, že nie ste v podstate ako keby dogmaticky v tom, akú techniku používate. Vo fyzioterapii si myslím, že obzvlášť je to dôležité a myslím si, že každý, ktorý trošku pričuchol k fyzioterapii a nie sám fyzioterapeut, tak vie, že fyzioterapia je naozaj obor, ktorý je taký fakt holistický, že sa na to dívate naozaj tak, že čo sa deje, počúvate to telo a vnímať, čo sa s ním vôbec deje. Takže ja mám k tomu veľmi blízko, ako ja, ja ako z môjho oboru z tej antropológie, tak k tomu mám blízko hlavne to, že je to celostný prístup a že naozaj vás nezaujíma iba to, že táto časť tela alebo tento pohybový aparát sa takto vlastne správa, ale je tam možno niečo oveľa, oveľa viac psychosomatické a podobne. A ty si v podstate už trošku načrtla že v podstate mimo toho, že ty robíš nejaké sociálne siete a vlastne máte aplikáciu, čo si myslím, že je spôsob, ako vás ľudia môžu spoznať, tak v podstate to vaše hlavné gro, tak ako klasický fyzioterapeuti, pracujete na vlastne fyzickom mieste, máte vlastne vlastnú kliniku. Mohla by ste nám práve o tomto vašom mieste povedať viac a prípadne, kde by vás ľudia mohli navštíviť, keď to vládne opatrenia dovolia.
1: Určite, takže my sme vlastne spolu s mojím teda manželom Martinom Vojtovičom v roku 2017 založili kinesi, centrum fyzioterapie, v Prahe v Horníku Černicích nás ľudia nájdú. Máme tu momentálne k dispozícii 4 ordinácie, momentálne je nás viac ako jedna zamestnancov, keď počítam aj naše recepčné na recepcii s tým, že v podstate ako, ako sme už načali, tak venujeme sa poruchám a liečbe bolesti pohybového aparátu a prijímame v podstate všetkých klientov od 5. roku života, takže úplne maličké deti nie, ale od 5 roku áno. A v podstate potom až do nekonečna dá sa povedať, to znamená, naozaj navštívujú nás potom aj starší ľudia a potom hlavne väčšinou, teda sú to ľudia v produktívnom veku okolo 30-40 rokov, ale navštíviť nás môže naozaj, naozaj každý.
0: Hmm. A myslím si, že bude zaujímať nielen bežných poslucháčov, ktorí sú mimo fyzioterapie, že sú možno tými skôr pacientami alebo klientami, ale práve určite na tomto podcaste nájdeme aj ženy, ktoré sú fyzioterapeutky, ktoré študujú fyzioterapiu a nachádzajú sa buď na Slovensku alebo v Čechách, čož je zásadný rozdiel si myslím, že na Slovensku je trošku tá fyzioterapia je ešte stále trošku iná ale uh, aké to je v podstate uh, nenastúpiť hneď uh, alebo neviem aký to bol hlavne tvoj prípad ale aké to v podstate je skončiť školu a ísť cestou fyzioterapie. aké sú v podstate možnosti a ako sa môže dostať k tomu urobiť si to tak trošku po svojom
1: ah, Tak je to ako, zaujímavá otázka ja už som tiež nad tým rozmýšľala čo všetko môže odplniť tú cestu človeka po tej škole ja si myslím, že veľmi veľa závisí od samotného, od samotnej osobnosti toho človeka. A ja to zistujem aj v rámci našej práce, keď my zháneme teraz sem v podstate nových zamestnancov, ako, ako zamestnávateľia máme pohovory, tak zistíme, že každý človek je úplne iný, každý človek má úplne iné potreby a... Hm, Každého človeka naplne niečo iné, takže ja úplne neviem radiť vlastne niekomu, niekomu inému to, ako by mal postúpať pretože každý má svoju cestu k tomu. Ja osobne som vlastne od malička športovala, od malička som, dá sa povedať, tvrdo, tvrdo drela a bola som, bola som dríč, bola som zvyknutá naozaj, skrátka, byť akoby najlepšia v tom svojom športe a v tom, čo som robila myslím, že tam má obrovskú, dá sa nejaký obrovský význam v tom, že po tej škole som vedela, že chcem samozrejme chvíľku pracovať v nejakom, nejakom zariadení, pod niekým skúseným, aby som sa teda naučila pracovať, aj keď v mojom prípade zrovna to bola v podstate skoro od začiatku taká samostatná práca a samo ako taký samouk som bola, pretože sa robila v centre, kde fyzioterapeutka v tom momente nebola. Čiže bol tam, bol tam lekár rehabilitačný, pod ktorým som pracovala. Pán doktor Julius Kazimir, pozdravujem ho týmto. S tým, že v podstate celé som si to nastavila v rámci toho centra sama. Učila som si, ako dlho bude terapia prebiehať aké balíčky tam budú v rámci tej terapii, teda v konečnom dôsledku veľmi pomohlo potom následne práve keď sme si zakladali túto kliniku, pretože už som, už som tak nejak vedela, ako to funguje, ako to nastaviť, ako je vlastne tá najlepšia cesta v rámci tohto. Ale veľa ľudí po škole ide, ide pracovať do nemocnice, čo samozrejme tiež skvelé, pretože tam naozaj máte všetky oddelenia, môžete si prejsť Úplne všetkými akoby, odbormi v rámci fyzioterapie a môžete pracovať tiež pod skvelými odborníkmi. Ale veľa ľudí už potom v, tej, v tých nemocniciach zostáva a tak nejak už nepremýšľajú potom nad niečím vlastné. Takže tam zase strašne závisí od toho charakteru toho človeka, čo, čo, čo mu vyhovuje a čo by vlastne, čo by ho zaujalo, čo by ho zaujímalo. Ale ja som teda. Potom, ako som pracovala v tom prvom o, súkromnom zariadení, kde som robila fyzioterapeutku ako zamestnankyňa, o, išla som pracovať na svoju vlastnú živnosť v Bratislave v podstate so svojím bývalým spolužiakom. Sme si tam založili, alebo založili, on to založil, ale ja som tam robila v rámci svojej živnosti. Tam som robila dva roky, no a potom sa naskytla príležitosť tým, že som teda mala priateľa z Prahy založiť si niečo vlastné. V Prahe mali sme tu krásne priestory, ktoré by bolo škoda nevyužiť. Obaja sme vedeli, že niečo také chceme a vedeli sme to hneď po škole, že niečo také budeme chcieť mať vlastné a tak sme to pošli, za začiatku som tu pracovala sama na celé centrum, potom sa pridal priateľ a potom sme mali prvú zamestnankyňu a takto to vlastne postupne išlo a hovorím teraz už, že nás tu v podstate 11 ľudí a, a sme už celkom veľký tým a neustále sa rozrastáme o ďalších ľudí tí ľudia sa neustále menia samozrejme, pretože vieme ako to je so za zamestnancami Stále, stále sa niečo mení. Máme vlastne Myšku Dojčer, ktorá išla na matersku a pomaličky teda sa bude vrácať a takže stále, stále, sa to, stále sa to tu nejako v podstate bude obmieniať, ale my s tým počítame a, a veľmi nás to baví. To je dôležité, že, že nás tá práca baví a nie každý si myslím, že je určený k tomu, aby bol tým zamestnávateľom, keď to tak môžem povedať. Alebo nie je to práca pre každého. Je to, je to náročná práca, v podstate pracujeme stále, pracujeme cez víkendy, pracujeme večer, koľkokrát ešte odpovedáme na maily. Nie je to práca pre každého. Niekto chce mať ten svoj komfort, chce byť v tej práci, potom prísť z práce a už ju neriešiť. Napríklad. Keď už máte vlastné centrum, v podstate nie tam
0: tam to musíte riešiť stále. Je to také proste to prvé baby, ktoré proste ten je to.
1: Určite, my hovoríme, že to je naše ďalšie ďalšie babetko. Máme to máme malého synčeka, dvojročného a toto je naše ďalšie babetko, o ktoré sa staráme.
0: Ja by som len chcela, fakt, keby sa to dalo nejak všetkým dopreto, ako sa fakt krásne o to, pri tom usmievaš, ako si vlastne povedala, že ste začali, alebo že tam bola možnosť si založiť svoje centrum, tak to ste mali vidieť, lenka úplne začala žiariť a úplne tam bola tá, tá radosť z toho. Takže to je skutočne to, čo v podstate pokiaľ vo vašej mysli alebo vo vašom srdci naozaj tak zaskáč a si, je, ja by som chcela mať niečo sám a nenápadnú vás najprv tie negatívne veci, čo to všetko obnáša, pretože buďme realisti, to je 50 na 50. A tak, tak určite do toho choďte a určite prinieste svetu niečo dobré a pokiaľ to nechcete robiť, tak vôbec sa nebojte toho byť zamestnaný, je to úplne v poriadku a niekedy to fakt ľahšie a lepšie. Takže to, čo vám vyhovuje, určite urobte, nech ste fyzioterapeut alebo ktokoľvek v akom obore.
1: Presne tak, ja si myslím hlavne, aby človek bol šťastný v tom svojom živote a každomu pri naše niečo iné. to vieme, takže nie je nikde napísané, že to musí byť presne tak, lebo veľa mi píšu teraz práve o, aj fyzioterapeutky, veľmi veľa fyzioterapeutov ma sleduje v rámci toho Instagramu a píšu mi, no a na aké kurzy by som mal ísť a na aké školy by som mal ísť a čo, čo by som mal robiť preto, aby som bol tam, kde si ty, ale každý má svoju cestu, si myslím. Každý je úplne iný.
0: Ono je to na jednej strane krásne, že niekto sa chce inšpirovať a chce v podstate, hlavne ti ako tým vyjadruje, že fakt si človek v obore a vieš, čo proste robíš. Ale tak ako máš, máš úplnú pravdu v tom, že uh, i keby ten človek spravil úplne rovnaké kurzy, ktoré si urobila ty, tak nebude s tebou a niekedy je lepšie si s fakt svojou cestou, tak ako to cíti, pretože vlastne i tak sme šli obidve nejakými svojimi kurzami vo svojom obore, uh, tak ako sme to cítili. Tento človek sa nám páčil alebo ten človek nám dával zmysel, tá technika dávala zmysel, uh, zase nás inšpiroval a zase sme sa vrátili niekde inde a treba si podotknúť, že mnohé kurzy, ktoré uh, možno aj si urobíme, tak nevyužívame, lebo vieme, že to skutočne robiť nechceme a takých kurzov je taktiež dosť a taktiež steja peniaze, ale patrí to k tomu.
1: Presne tak, presne ako hovoríš. Takže aj čo sa týka tých kurzov fyzioterapeutických je veľmi veľa ja môžem nejaké poradiť, ktoré som absolvovala ja a ktoré teda reálne aj využívam vo svojej praxi, ale presne ako hovoríš, musí to tomu človeku sedieť, musí, musí to byť niečo pre ňoho, inak, inak to presne ako si povedala Uh, je to nejaké násilu a nemusíte to absolútne fungovať
0: a ty si krásne načrtla vlastne, čo to obnáša podnikať v podstate sama na seba a nebyť zamestnaná, tak asi ešte by som sa trošku do toho chcela ponoriť ako vyzerá v podstate tvoj typický deň, možno, uh, možno taký klasický, keď si vlastne v ordinácii, pokiaľ ti to dovolí vlastne situácia, tak ako to vyzerá v tvojom bežnom živote s tým, že vlastne máte kliniku asi žena no. Áno, áno. som žena, som áno. Uh,
1: takže v podstate vyzerá to tak, že ráno do obede môj, môj priateľ je vždy vo svojej ordinácii, to znamená, ja sa venujem nášmu, nášmu malému synčekovi, teda všetko to, čo obnáša klasická štandardná materská. Uh, môj synček stáva ešte extrémne skoro, takže my stávame väčšinou už tak o piatého pošistej, ktorý sme, sme na nohách. Potom on je v práci, ja sa teda starám, no a potom väčšinou tak dva dni v týždni, teraz to máme tak, že sa prestriedame a potom vlastne idem do ordinácie ja a som tam približne do nejakej 8 večer potom prídem a zase sa to ten cyklus medzi tým, odpovedám na správy, jednak na našom Facebooku, ale hlavne aj na Instagrame tam chodí deň, musím povedať niekoľko desiatok správ, takže tam sa na to musí naozaj kontinuálne odpisovať, inak by som to už potom nedohnala asi nikdy. Takže odpovedanie na správy, do toho v podstate vymýšľam nejaký nejaký content obsah na ten môj Instagram. Mám premyslené vždy niekoľko tém, ktoré by som chcela spracovať. Aj na základe toho, samozrejme, čo, čo zaujíma mojich sledovateľov. A, a potom mám teda svoj, svoje klientky, svojich klientov. Momentálne teda musím povedať, že už nových klientov nenaberám. Stopila som to, pretože už by som nemala kam potom objednávať s tým, že robím v podstate len dva pôdne. Takže ó, práca s klientami musím povedať, že je to strašne osviežujúce po tých dvoch rokoch, čo som ó, v podstate, keď beriem aj už no, to pročilo štádium tehotenstva, kedy som už nerobila fyzioterapeutku, bola som iba na našej recepcii potom ó, to, na tej materskej, tak po tých dvoch rokoch je to hrozne osviežujúce tých klientov mať a zase sa vlastne do toho ó, dostávam v podstate postupne tiež, pretože som z toho samozrejme vypadla a myslela som na úplne iné veci. Veľmi mi v tom pomáhal ten práve Instagram a robenie článkov na náš web. Kedy som musela tie jednotlivé neustále sprácovať, a v tej problematike som zostávala. Inak by to bolo náročnejšie, samozrejme.
0: To rozhodne práve som sa ťa chcela spýtať, že keď tu máme nejaké tie maminy, alebo vlastne ženy, ktoré v podstate už majú dieťa alebo prípadne sú čerstvé mamičky, a zároveň majú nejaké to svoje podnikanie alebo nejakú tú svoju, v podstate uh, niečo svoje, čo vlastne vlastne, alebo robia nejakú tú prax, tak uh, ako je možné to vlastne skĺbiť? Pretože ja keď sa na teba pozriem, tak uh, neprídeš mi unavená, uh, že by si proste ako nestíhala. Samozrejme, viem si predstaviť, že uh, zvládaš to určite skvele, ale má to nejaké svoje i vlastne negatíva, alebo toho času na sebe určite menej. Mohla by ste tam prípredne ako priblížiť, aké to v podstate je z tej role mami a voči vlastne to, že máte tú svoju kliniku?
1: Uh-huh. Ja musím povedať v tomto momente jednu vec, že bez môjho manžela by to absolútne nešlo. To je, to je si myslím, že dôležité povedať, pretože presne v momente, kedy on by sa so mňou neprestiedal starostlivosti od toho malého, tak v podstate by som mohla robiť vôbec nič. Takže on mi necháva nejaký svoj čas Jednak na to, aby samozrejme som mohla robiť aj niečo pre seba, ale do toho mohla robiť ešte niečo do práce. Takže v tomto teraz asi úplne neporadím práve mamičkám slobodným, pretože nepoznám tento pocit, ale tým, že mám tu svoju druhú polovičku, ktorá ma dokáže nahradiť absolútne, je úplne neuveriteľný otec, tak... Tak, to môžem, tak môžem robiť, čo ma baví a môžem robiť to, čo, to, čo chcem. Samozrejme, využívam potom ešte aj čas, kedy, kedy mali spí, takže momentálne už spáva iba raz denne, niekedy dve hodinky, niekedy dva a pol a vtedy väčšinou pracujem a som na telefóne a, a odpovedám práve na tie zmienené e-maily a, a pripravujem obsah na ten Instagram. Potom prídem do práce a taká moja ďalšia veľká práca, už si pripadam niekedy ako ako nejaký produkčný režisér, aj kamera mám dohromady, pretože no, si tu vlastne prídem, nastavím si tu, natáčam teda ešte všetko na telefon, ale to už sa čoskoro skoro zmení, budem, budem normálne natáčať na zrkadlovku, tak zasa ten obsah skvalitný, ale nie obsah, ale formu. A v podstate všetko si tu ponastavujem, no a potom také dve, tri hodinky natáčam cviky, no a potom práve keď mali spí, tak ich strihám a, a dávam dohromady hromady napríklad tie stories, alebo to nejaký obsah. Nie len na Instagram, ale, ale aj na naš web samozrejme, musíme tam udržiavať ten web stále aktívny, na Facebook a na uh, Google Business a na ďalšie platformy. ešte.
0: Mi mm. sa ako fakt páči, že v podstate ty rozprávaš o svojej práci, ty sa neustále usmievaš. To veľmi rada vidím, že fakt máš v tom vášem baviť a to, a... Uh, je inšpirujúce vlastne i to, že proste ten čas si vieš tak ako skombinovať a jednoducho bereš to takže že uh, v podstate fakt sa staráš o tie dve deti a nevynechávaš ani to jedno. Je skvelé, že vlastne tú hlavnú oporu máš vo svojom manželovi, pretože čo si budeme, uh, vo dvoch to ide určite ľahšie a to i v biznise, i v podstate uh, čo sa týka rodiny. Takže myslím si, že hlavne pokiaľ nemôžeme hovoriť za tie vlastne slovodné mamičky, tak minimálne za tie, ktoré vlastne partnera majú. A to si myslím, že aj mnohým môže pomôcť vlastne si uvedomiť to, že skutočne ten partner tu nieba o toho aby doniesol tie peniaze, ale naozaj je to pr- práca, povedzme tých 50 na 50 a je veľmi dôležité, aby vlastne uh, i pomohol tej matke, aby mala na seba čas, alebo mohla zase pomôcť v niečom inom a, Skutočne bola matko 24-7, kedy v podstate potrebuješ aj ty niekedy vydýchnuť a robiť si aspoň tú hodinu alebo pol hodinku pre seba, kedy potrebuješ trošku nabrať tú energiu. Ale je fakt super, že ty máš v tom všetkom vlastne vášenie, v tom veľká ako, veľké to nadšenie a myslím si, že ľudia prichádzajú o strašne veľa, keď nevidia, ako sa pri tom krásne usmývaš. No minimálne to uvidí na Instagrame. Ale ja to teraz môžem vidieť, že je to skutočne pravda, Lenku to baví, takže uh, môžem to potvrdiť z tejto druhej strany.
1: <laughs> je to pravda, naozaj ma to naplne, baví ma to. Uh, je, to je to niečo, v čom som sa našla. A uh, spolu, s tou, spolu s tým robením tej klasickej fyzioterapie je to, je to hrozne pekné práve to takto obmieniať, že nie sú to len tí klienti, ale to je aj nejaké, nejaké tvorenie. Je tam tá tvorba, čo je, čo je úžasné. Podľa mňa človek by mal neustále tvoriť a niečo, niečo vymýšľať, lebo nás to hrozne posúva potom ďalej.
0: Hmm, rozhodne, s tým musíme len maximálne súhlasiť. Ja by som sa ešte chcela vrátiť naspäť k, k tej aplikácii, alebo celkovo vlastne k, tvojej, k tej práci, ktorú v podstate robíte so svojím manželom, ktorú sa vlastne venujete ich tej fyzioterapii, tak by som to chcela asi sprepojiť trošku možno so ženami. Ja si také v podstate najčastejšie dotazy, ktoré v podstate na mňa mám, sú samozrejme od mamičiek, ktoré sú po pôrode samozrejme, alebo, alebo povedzme ženy, ktoré majú celkovou bolestivú menštruáciu. Častokrát sa vlastne stane, že prichádza žena, že má bolestivú menštruáciu a, alebo žena, ktorá je po pôrode a tá menštruácia je oveľa bolestivejšia než kedysi. A snažím sa ich väčšinou poslať aj na fyzioterapiu práve z toho dôvodu, že v podstate tam môže byť narušená funkcia vlastne panového dna. Mohla by si tam trošku priblížiť, čo sa tam vlastne ako deje u tej ženy, že v podstate to môže mať vplyv, či na tie pôrodné cesty, tak celkovo vlastne na ten náš menstruačný cyklus a tú bolesť prípadne?
1: Mm-hmm. Určite. To, čo si spomenula, panlové dno, je samozrejme veľmi dôležité, ale je dôležité si povedať, že presne ako sme vraveli, tak to telo je nejaký nejaký ako celý systém. To znamená, nedá sa tam oddeliť iba jedna časť, ako na si spomínala to pán movedno, ale treba sa vlastne pozerať vždy na toho človeka ako na celok. Uh, jednak na to, akým spôsobom ten človek žije, akú prácu vykonáva, v akom prostredí žije, aký je jeho psychický stav, toto všetko neuveriteľným spôsobom ovplyvňuje uh, jeho nejaké fungovanie toho vnútorného organizmu. Samozrejme, neoddeliteľnou súčasťou je aj strava, o tom by si vedela určite rozprávať aj ty. Takže, úprava stravy. No a keď by sme vzali teda ten pohybový aparát ako taký, na čo sa sústredíme my ako fyzioterapeuti, práve keď príde napríklad klientka, ktorá, ktorá má bolestivú menštruáciu, môžeme si zobrať tento príklad, tak v prvom rade je tam nejaká komplexná anamnéza. To znamená, pýtame sa ženy, či napríklad nesedí často v práci alebo či celkovo nesedí veľmi veľa pretože tam vieme, že je tam plak kostreč a na tú oblasť malej panvy, ktorá potom môže práve spôsobovať tieto potiaže, takže celkovo ako by je životný štýl Taktiež nás zaujímajú úrazy, to znamená, či v minulosti nepadla na kostrč, nepadla na zadok. Častokrát si to ženy ani neuvedomujú, že tam nejaký pád bol. Pýtame sa aj na pády na lyžiach, prípadne na snowboarde veľmi často. Taktiež ženy, ktoré jazdia na koni, tam sú so neustále nárazy vlastne na tú oblasť, malej mali pán Viacom. Takže na všetko toto sa pýtame. Potom samozrejme pýtame sa na tú samotnú menštruáciu, aká je, aký má charakter, ako dlho trvá aké je to krvácenie, aká je farba krvi? pýtame sa na vylučovanie moču, stolice, či nie je obstipácia, to znamená zápcha, či tam nie je nejaký gastroezofagiálny reflux. Takže nás to zaujíma naozaj komplexne. Častokrát sa možno až ženy čudujú, na čo všetko sa ich spýtam <laughs> v rámci toho odobratia tej anamnézy, ale je to naozaj veľmi dôležité, aby sme získali nejaký ucelený obraz o tej klientke, No a potom už následuje, ako som spomínala, to, že sa klientka vyzlačie do spodného prádla a uh, vlastne začína akési pozorovanie. To znamená, pozorujem, ako tá žena stojí, ako sa pohybuje, uh, vyšetrujeme aj chôdzu, pozeráme sa na plosky chodidiel, vieme, že aj z tej plosky uh, nám vlastne dokážu nejaké tie dysfunkcie, defekty tej nožnej klemby uh, potom sa reťaziť do kolien, do, do kyčly, teda do bedrových klbov a do oblasti panvy, čo je zase potom samozrejme spojené s tým pánovým dnom. Takže napríklad taký z valgus, teda vočený palec spolu s valgozným kotníkom, teda vočeným kotníkom dovnútra, nám môže ovplyniť postavenie v bedrovom klbe a nastavenie panvy čo môže mať potom vplyv na zvýšenie napríklad tónusu v oblasti svalopanového dna. Takže dívame sa, pozrieme sa jednak na polsku, na celkové akoby osové postavenie tej dolnej končetiny, či tam nie je valgozna alebo varozné postavenie, ktoré teda do X, do O, Pozeráme sa na tie bedrové klby, vyšetrujeme sedacie svaly, to znamená, pozeráme sa na obe polky, častokrát už jen práve, ktoré majú nejakú poruchu v oblasti toho, v oblasti, tak majú jednu polku, napríklad menšiu, jednu väčšiu. Pozeráme sa, akým spôsobom aktivuje, že na tie pouky niekto je takzvaný spožďovací fenomén, to znamená, na jednej strane sa, sa aktivuje pomalšie ten sval ako na druhej. Ten sedací sval samotný, tam je zaujímavé, že on je zložený teda z niekoľkých vlákien, má svoje povrchové, ale aj tie vnútorné vlákna, práve tie povrchové bývajú častokrát, ten horný kvadrantov sedacieho svalu býva oslabený a ten, ten hlboký Tie hlboké vlákna, ktoré sa opínajú na kostrč, tie naopak v hypertone, teda v zvýšenom nápetí a tie potrebujeme naopak uvoľnené. Pozeráme sa na intraglutéálnu rihu, či nie je o, akoby vymiznutá, či v oblasti križovej kosti nie je taký... O, veľmi často tam nachádzame taký vankúšik práve u... Ja hovorím, že to sú také klientky Ludmily Mojžišovej, také typické klientky s tými, s tými všetkými prejavmi naozaj. Takže môže tam byť taký vankušik, a taký edém, ktorý nám zase môže svedčiť o tom, že už tam môže byť nejaká porucha v oblasti toho pánového dna. Pozeráme sa na vlastne celkové postavenie toho hrudníka, nastavenie hrudníka, kedy častokrát nachádzame nádychové držanie. To znamená, klientka častejšie dýchá do hornej časti podklúčne kosti, zdvíha sa celý ten hrudník nahor, využíva tzv. pomocné dýchacie svaly, s čím potom prichádza preťažovanie šijových svalov, svalov krku, s tým môže byť spojené bolesti hlavy, takže na to sa takisto dopytávame samozrejme. Pozeráme sa na celkovú konfiguráciu brušnej steny, kedy veľmi často u klientiek vidíme tzv. <hým> tzv. syndrom presypacích hodín, kedy je tam také vtianutie v oblasti toho pupka, veľmi často cez pupok prechádza tá ryha, s tým, že je tam preťažená tá horná porcia priameho brušného svalu a naopak jeho spodná časť a hlboké brušné svaly najmä musculus transversus abdominis je oslabený. Dívame sa celkovo vlastne na dýchanie človeka, jednak v stoji alebo potom aj vlahu na bruchu, na chrbte, kedy pozorujeme dýchovú voľnú, šímame si, kam sa nadýchujú, či je to teda už do spomínaného rudníka, alebo častokrát aj iba do brucha. To si môžeme potom povedať, ako by také dýchanie malo vyzerať. V podstate pozeráme sa na ramena, na lopatky, vyšetrujeme jednak v statike, ale aj v dynamike. To znamená, necháme si človeka prejsť, necháme sa, aby sa postavil na špičky, aby sa postavil na jednu nohu, tú druhú zdvihol, všímame si, ako sa pritom správa to telo, ako sa správajú bedrové koľby a panva. Vyšetrujeme potom samozrejme na chrbte rôzne špecifické testy keď zistíme, ako sa správa brušná stena v rámci toho pohybu, ako sa tam zapájajú jednotlivé svaly, ako pracuje bránica, či tam plní aj tú svoju stabilizačnú funkciu. Všímame si krák hlavu, či sa nedostáva do záklonu. Pozorujeme dokonca minické svaly tváre, pretože práve ľudia, ktorí majú stiahnuté aj tie svaly, veľakrát majú potom alebo teda majú tam prejav aj taký, že je tam stiahnutá bránica a môže tam byť nejaká porucha tej trupovej stabilizácie. Čiže aj ústne dno nás zaujíma. Takže takto komplexne si vlastne človeka vyšetríme a z toho vyšetrenia už potom môžeme nejakým spôsobom e, predpokladať, čo by mohla byť príčina. Častokrát na ňu ne neprídeme hneď pri prvej návšteve, ale až pri druhej, pri tretej návšteve sa dostaneme k textu skutočnej podstate vlastne tých problémov, ktorými môžu byť aj tá bolestivá menštrujacie. Napríklad u klientky môžeme zistiť, že je tam zvýšený tonus v oblasti panového dna a tento zvýšený tonus nám práve môže spôsobovať potom uh, problémy uh, pri menštruácii, ako je bolesť chrbta, bolesti uh, podvruška, bolesti v oblasti malej panvy. Takže my vieme, že vlastne je tam nejaké segmentálne zásobovanie z tých spodných riekových stavcov, prechod medzi hrudnou chrbticou, driekovou chrbticou, spodné riekové stavce a krížové stavce, z ktorých potom vlastne ide tá segmentálna inervácia do orgánov malej panvy, jednak vaječníkov, vaječkovodov a maternice, do krčka maternice, tá hrdla maternice a aj do pošvy. Čiže v podstate my... Čo my riešime ako fyzioterapeuti, sú tzv. vertebrový scerálne vzťahy. Čo znamená, že nám práve napríklad porucha v oblasti e, nejakého toho pohybového orgánu nám ovplyvní potom ten vnútorný orgán sekundárne. Čiže my sa nezaoberáme tým, že je porucha primárne v orgáne ako takom, že by tam bola nejaká porucha tej štruktúry, ktorý nie je úplne v kompetencii fyzioterapeuta, a to potom sekundárne ovplyvní pohybový aparát, ale naopak. Pohybový aparát ovplyvňuje potom sekundárne práve tieto vnútorné orgány. Takže my práve môžeme zistiť, že tam môže byť nejaká porucha v oblasti, povedzme, druhého, tretieho stavca, ktoré potom spôsobuje bolestivú menštruáciu, môže možno byť nejaká blokáda, alebo už spomínaná porucha tej trupovej stabilizácie. Takže je toho veľmi veľa, no. ja
0: moc uh, ďakujem, že v rámci podcastu drží štandard, kedy si ľudia častokrát musia zastavať a zapisovať, pretože to sa práve stalo, za to moc určite ďakujem. <laughs> a práve si úplne v praxi ukázala, úplne krásne, ako v podstate sa na to telo dívate, pretože niekto si povie, ale mi sa deje niečo, bolí ma menštruácia, niečo sa deje, deje tam dole, ale krásne si spomená napríklad to, že vás zaujíma v podstate... Uh, nie len to panové dno, ale dnotré bars, napríklad práve toho uh, oblasť jazyka, alebo vlastne tak akoby dno tých úst, alebo vás zaujíma v podstate, ako sa správa naša tvár, alebo jednoducho ako dýchame, pretože to si myslím, že naozaj ich si krásne vystihla, ako sa na to telo dívate. Druhá vec je, že uh, myslím si, že fyzioterapeuti vedia krásne zničiť taký ten ženský ideál krásy, ktorý proste z toho funkčného hľadiska nedáva vôbec zmysel, pretože hneď ako si rozpráva napríklad o, vlastne o, o v podstate sedacích svaloch, tak to ma hneď napadlo. Keď sme v podstate robili, tiež sme sa učili anamnézy, tak také tie klasické jamky, ktoré sa urobia v podstate, tak to vždycky bolo to bol úplne akože uh, veľký objav a my sme všetci vedeli, čo sa deje, proste, že, uh, že tie jamky nie sú v poriadku, tak ako to vidíme v podstate na každom obrázku, uh, kedy v podstate jamky sú dokonca až obdivované, tak v tom fyziosvete je to také úplne, že nie, je to úplný opak. Abo tie presípacie hodiny neaktívne vlastne, práve či uh, seratus, tak či ďalšie svaly, ktoré v podstate bránica, úplne klasika, kedy vlastne ľudia nedýchajú do bránice. Takže uh, som za to moc rada, že to spomenula, pretože naozaj taký ten ženský ideál krásy to trošku ruší a krásne poukazuje hlavne na to, že ten uh, ženský ideál krásy nie je funkčný pre ženu a je častokrát vlastne nejakým tým nesúladom, v ktorom uh, ženy, my, ženy žijeme či čo sa týka nejakých tých ako potrieb sa páčiť spoločnosti, tak druhá vec je Oblečený nám to môže spôsobiť, typ práce, ktorú proste robíme, športy, ktoré robíme, A, takže naozaj to spraví sociálne siete, môže spraviť naozaj dosť. A ty si v podstate krásne povedala to, čo vlastne na tom ženskom tele funguje, nefunguje, ako by to asi malo vyzerať. Myslím si, že ešte mám tu dosť žien, ktoré možno zaujímať, čo sa v podstate deje so ženou po pôrode, pretože mnohé ženy sa po pôrode absolútne nepoznajú, je to ako vymenené telo a zrazu to, čo fungovalo, nefunguje a najviac to asi cítia v oblasti panvy, alebo celkovo toho brucha, kedy a ja som vlastne, keď som bola na jednom kurze, tak som sa, myslím, že to konferencia konferencie dokonca, stretla vlastne s tým, že jedna fyzioterapeutka práve v Bratislave myslím, že sa volá Volková, tak ona sa snaží naozaj dávať uh, dôraz na to... Volková, asi, Áno, Volková, mm-hmm. super. Tak ona práve po tom tehotem mm. sa fakt snaží dbať na to, ako žena chodí a pozorovať, či sa nemení tá chôdza, čiže úplne ako nejaká v podstate bazálna vec, ale povieš si, že chôdza. A to, že v podstate žena cíti, že ako by niečo stratila, mohla by si nám prípadne niečo okolo toho priblížiť, mm-hmm. čo sa tam vlastne deje.
1: Určite, uh... Takto, on, oni tie zmeny o, nenastávajú po pôrode, ale povedala by som už častokrát v tom tehotenstve. Tam nastávajú najväčšie zmeny, pretože čo sa tam vlastne deje? Žena otehotnie a o, s tým narastajúcim brúškom, s narastajúcou váhou dochádza vlastne k zmenám dalo by si povedať na úplne celom pohybovom aparáte. Keď to zoberieme napríklad od tej plosky, tak vplyvom hormonálnych zmien, najmä vplyvom progesterónu a relaxinu, dochádza k rozvoľňovaniu väziva, jednak na ploske, kedy padá klemba, že naozaj všimá, že, že tá klemba je iná, že zrazu to pánky, ktoré nosila pred tým, tak sú je malé taktiež to rozvolnenie dochádza aj v oblasti panvy, to znamená častokrát žena, ktorá predtým nemala v podstate žiadne problémy žiadne bolesti, začína mať bolesti v oblasti vonovej kosti v oblasti teda symfyzy, taktiež tam môžu byť potom správe s tým narastajúcim brúškom a s tým rozvoľňovaním je spojená aj také, také, také fyzi, taká fyziologická diastáza, teda fyziologický rozostup brúšnech svalov, kedy e, v oblasti, alebo v, v, v momente toho tehotenstva je ešte fyziologický. Po pôrode taktiež v období povedme tých 2-3 mesiacov je úplne fyziologické, že tá brúšna stena je oslabená, pretože došlo tam k veľkému nárastu vplyvom toho bábetka, ktoré sa tam vyvíjalo, ale potom samozrejme po určitom období by sa mala sama stiahnuť. A je to teda celkom rýchlo, 2-3 mesiace a ona by sa mala sama stiahnuť. Ale tam je ten moment, kedy sú ženy častokrát pre- prekvapené, že k tomu stiahnuť samovolne nebôjde, že tam tá diastáza za nejakom rozsahu zostane, či už funkčná, alebo štruktúrálna, o tom si kľudne môžeme povedať aj niečo viac. A uh, už musia vlastne preto niečo, niečo urobiť. No, nie je to tak, že by sa to teda samostiahlo. Ja v tom prípade, ak žena má pocit, že tá diastáza teda tam zostala, že, je, že sa objavuje vo viacerých polohách, že si naozaj všimne buď tú priehlbinku alebo striežku, že sa vytvára pri nejakom pohybe, tak odporúčam vždy návštevu fyzioterapeuta, fyzioterapeutky, ktorá vlastne vyšetrí, presne, či sa jedná o len nejakú funkčnú diastázu, to znamená, je to stav, kedy došlo k rozvolneniu toho väziva, ale nenarušila sa ešte vnútorná štruktúra, to znamená, nevytvorili sa tam jazvy ani nedošlo tam k vytvoreniu jazvovitého tkaniva, tak tak to je veľmi dobre ovplyvniteľné práve aj tou a sp- fyzioterapiou a správne zvoleným cvičením. Ak tam je už nejaký štruktúrálny problém, to znamená, je tam jazvový tkanivo, samozrejme dá sa s tým stále pracovať, je to trošku dlhšia práca, ale je v tomto momente naozaj dôležité, aby žena osobne navštivovala toho fyzioterapeuta, ktorý jej dá tie cviky urobené na mieru podľa toho, že vidí na tú brúšnú stenu, vidí, ako sa správa pri tom cvičení, vidí, ako dýcha, naučí ju správne dýchať a potom ide domov a skúša si to doma. V tomto prípade určite neodporúčam uh, trénovať alebo cvičiť pod, podľa nejakých cvičebných plánov, ak má žena diastázu. Vtedy určite je dobré trénovať s fyzioterapeutom. Keď nastane moment, že túto uh, diastázu už má pod kontrolou, je to tzv. kompenzovaná diastáza, to znamená, vie o nej, vie, že ju tam má, ale vie ju vôľovo ovládať a vie ju kedykoľvek krásne vyhľadiť, tak v tom momente si môže začať cvičiť aj nejaké svoje cviky, s tým, že vie si tú diastázu kontrolovať. Takže vtedy áno. Ale ak nie, ak je dekompenzovaná, tak určite neodporúčam cvičiť. Hovorím to preto, pretože veľmi často sa mi stáva, že ženy po pôrode sa chcú dať veľmi rýchlo dokopy, vidia, že tá brúšna stena je oslabená, veľmi často práve majú stiahnutú tú, tú hornú časť nad tým, nad tým pupom, tá je naopak vtiahnutá a tá spodná stena je oslabená, je tam takéto typické výkladnuté podvružko a v snahe o to, aby si uh, nejakým spôsobom pomohli sami doma, tak začínajú cvičiť. A cvičia, môžeme spomenúť, nejaké veľmi časté cvičetné plány, ja robím aj recenzie na Instagrame, keby by to niekoho zaujímalo. Uh, je to cvičenie podľa Jillian veľmi často, Kayla Icines, je tam nejaká Pamela Rive. Uh, toto všetko sú veľmi, veľmi náročné cvičenia samotné cvíky ako také nie sú úplne zlé, niektoré sú veľmi, veľmi fajn, ale čo sa tam deje, to prevedenie je veľmi zlé, naozaj prevedenie je častokrát až by som povedala také, že by mohlo spôsobovať u tej klientky, ak to bude vykonávať týmto spôsobom práve zhoršenie tej diastázy prípadne pridružia sa mnohé iné veci a je to tak naozaj, že my klientky píšu, že po cvičeniach ich bolia kolena, bolia ich bedrové To by sa naozaj po správne zacvičenom za nejakom tréningu nemalo stávať. Naopak to telo by malo byť naaktivované, tak nejak naopak relaxované, uvoľnené. Vlastne o čo nám ide je nastaviť ten tónus jednak svalov, fascii tak, aby bol optimálny. Aby to telo mohlo pracovať čo najviac ekonomicky, efektívne a mohlo tam dochádzať k tým zdravotným aspektom toho cvičenia. Takže toto je veľmi častá vec, s čím klientky prídu. Keď prídu, je to skvelé, prídu s tým, že majú oslabené to podbrúško, chcú hoda dokopy, tak najlepšie, čo môžu urobiť, je naozaj navštíviť fyzioterapeuta. Takže... To som tak asi v povedala potom tom s čím sa najčastejšie stretávame. No a potom je to samozrejme, buď to nejaká porucha funkcie v oblasti toho, toho panového dna, to znamená, buď je to panvové dno oslabené, ale veľmi často sa stáva aj, že sú tam niektoré vlákna toho panového dna v hypertone, vo zvyšenom napäti a vtedy opäť je to vlastne v rukách fyzioterapeuta, tak, ako si spomínala, že uh, niektorým ženám uh, sa deje to, že ich boli kostrč, alebo ich boli, uh, majú bolestivú menštruáciu. Po tom to býva veľmi často spôsobené práve tým hypertonom niektorých vlákien. Svalové vlákienka sú tam tzv. trigger pointy, spúšťové body, ktoré vlastne treba potom manuálne uvoľniť. Manuálne znamená metodou Ľudmily Moježišovej, robí sa to vlastne perektum, konečník. Na to je potrebné, aby tá fyzioterapeutka túto metódu ovládala, bola na certifikovanom kurze, kde sa to vlastne naučí. Potom vlastne nie je to nič nepríjemné, robím to úplne bežne a ženy si predstavujú, že je to, že je to niečo bolestivé. Naopak, úplne by to bolieť nemalo, môže to byť trošku nepríjemné, ale rozhodne nie bolestivé. Týmto sa vlastne to panové dno ošetrí, uvoľní a na to sa potom ešte samozrejme nastavia cviky. Veľakrát sa ma ženy pýtajú, čo môžu cvičiť i hneď po pôrode. Tak, ja hovorím, že už naozaj v tej nemocnici, alebo tam, kde sa nachádzajú v tom zariadení, môžu v podstate už hneď prvý deň si skúšať minimálne takéto správne dýchanie, fyziologické dýchanie. To znamená, skúšajú sa nastaviť tak, aby ideálne teda ich hrudník spolu s bránicou a panva spolu s panovým dnom boli vlastne presne paralelne nad sebou, o to nám ide, aby chrbtica pritom bola čo najviac napriamená a tá samotná panva bola v neutrálnej polohe, to znamená v polohe, kedy je práve optimálny tónus tých ocholitých tkaní, tkaní nielen na prednej strane brucha, ale aj zozadu na chrbte a boku. Čiže celé to spolu vlastne vytvorí akýsi taký kompaktný valec, do ktorého si môžu dýchať. Dýcha vlastne všetkými smermi. Často chyba, že ľudia sa začnú chcieť dýchať bránične a myslia si, že to je, alebo nejakým spôsobom si to zamieňajú s dýchaním brušným. Čo je vlastne chyba, pretože to nie je brušné dýchanie, ale ja veľmi často a rada teraz rozprávam o tzv. trupovom dýchaní, to znamená dýchanie do celého trupu. Nie len do brucha, ale aj dozadu, do chrbta, do strán a rozširuje sa aj celý hrudník celý kôž, všetkými smermi predozadne do, do strán, ale ten nádych by sa nemal dostaviť, alebo s tým nádychom by nemalo dochádzať k zdvíhaniu hrudníka smerom hore k hlave. To je vlastne chyba. Takže toto trupové dýchanie si môžu v podstate cvišiť i hneď po pôrode. Samozrejme tam ešte veľmi závisí od toho, či ten pôrod prebehol vaginálnou cestou alebo cestou cisárskeho rezu. To znamená, ak tam je jazvička v oblasti toho podbrúška, v oblasti toho rezu na maternici tam vlastne došlo k, k prerazaniu všetkých tých štruktúr, tam si treba uvedomiť, že tam je koža, pod koži je nejaká fascia, to peritoneum a potom je tam tá, tá maternica, čiže všetky tieto vrstvy boli narušené a treba naozaj postupne začať tú jazvu si akoby privlastňovať, znova si ju uvedomovať, uvedomiť si, že, že ju máme, že pracovať s ňou, začať ju vnímať, pretože ženy častokrát úplne potom oddelia tú časť tela, že k ním nepatrí, takže tam sa treba tie jazvičky hneď vlastne nejak plošným spôsobom dotýkať, prijať ju za svoju a tam potom by som ešte odporúčala po cisárskom reze návšteviť fyzioterapeuta určite tých 3 až 4 týždne potom tom zhojení jazvičky, aby naučil ženu ošetrovať jazvu. To je strašne dôležité, na to sa zabude, pretože Práve tým, keď tá jazvička nie je ošetrená, môže sa stať tzv. aktívnou jazvou, ktorá svrbí, bolí, je červená, je výrazne nad povrch ostatnej kože, vyčnieva a to potom môže spôsobovať bolesti, problémy, či už pri té menštruácii, bolesti chrbta a, a ďalšie veci. Takže i hneď po porode tou vaginálnou cestou minimálne predýchavať, to môžete robiť aj po porode cisárskym rezom no a potom postupne sa snažiť vlastne tú, správne, tú správnu trupovú stabilizáciu si čo najčastejšie nastavovať behom bežných denných činností, čiže aj v manipulácii s tým bábetkom. Na to sa častokrát zabúda, že žena to dieťa zdvíha, zdvíha ho z takého ako keby hlbokého predklonu, čo je vlastne úplne najhoršie pre tie platničky, pre medzistavcové priestory, kedy je tam enormná záťaž na ten medzistavcový priestor, takže rozhodne odporúčam potom zdvíhať vábetko, či už z postielky alebo zo zeme, cez dolné končatiny, v podstate cez taký podreb, kedy s silou dolných končatín sa vlastne zdvíhame a stále sa snažíme pritom udržiavať tú chrbticu napriamenu. Takže hlavne v týchto bežných denných činnostiach umývajú riady ženy, tak už už si môžu v podstate kontrolovať to trupové nastavenie. A my keď sa správne nastavíme, to znamená napriamíme sa, tú bránicu dostaneme nad, teda pod to ústné dno a nad, tú, nad to pánvové dno, tak už vtedy sa nám automaticky zaaktivujú práve tie svaly, ktoré potrebujeme, tie hlboké brúšne, hlboké chrbtové svaly, pánvové dno a bránica. Nie je to tak, že by sme museli úplne cieľene cvičiť brúšne svaly hneď po pôrode. To je častá chyba práve, že ženy cvičia tie priame brušné svaly, cvičia skracovačky, sklapovačky, to je veľmi často práve už pri tých spomínaných programoch. Takže tam potom ja osobne odporúčam začať cieľene cvičiť 4. až 5. týždeň po pôrode tou vaginálnou cestou. Nechať to telo naozaj odpočinúť. Našim cieľom je hlavne zlepšiť, urýchliť zavinovanie maternice to znamená často ležať na bruchu, naozaj keď sa dá, dajú sa používať jednak šatkovanie, ale aj nejaké podporné elastické pásy, pásy ktoré ale teda sa nepoužívajú celodenne, ale tých niekoľko polhodiňoviek za deň môže byť v rámci toho, toho dňa s tým, že toto nám tiež zlepší to zavinovanie tej delohy a maternice. No a potom... Venovať sa tomu bábetku, venovať sa samej sebe, tak nejak sa zžiť s tou novou rolou matky, to tiež nie je úplne samozrejme u každého, takže to šestá je si tak nejak nechať pre seba, pre seba s bábetkom, nacitiť sa nejak spoločne a potom postupne ten 4. 5. 6. týždeň začať s nejakým tým cíleným cvičením. Nie treba sa úplne ponáhlať, treba tú brúšnú stenu nechať zregenerovať.
0: Ja za to domoc moc ďakujem, pretože si myslím, že si nerozprávala len pre tehotné ženy alebo ženy po pôrode, pretože tak ako si vlastne vysvetlila, ako správne začať dýchať vlastne do celého trupu, tak to sú veci, ktoré, alebo respektívne rada, ktorá sa hodí každej jednej žene, pretože obzvlášť tie, ktoré veľa sedíme, alebo celkovo ženy, ktoré sa snažíme, aby sme nejak vyzerali, tak, tak si myslím, že toto je veľmi skvelá rada s ktorou treba trošku počítať, že uh, to je niečo, čo skutočne potrebujem a niečo bude možno vyzerať na prvý pohľad úplne krásne. Dýchanie uh, ani do brucha, není nič fancy, a nie to ešte vlastne ako naučiť sa dýchať iba do toho trupu aktívne. Uh, takže to som rada, že si vlastne v podstate, že nám zodpovedala, že ako sa v podstate má správne dýchať a s tým musím ja maximálne súhlasie vlastne od doby, čo som vlastne bola aj prvýkrát na nejakom DNS kurze, myslím, že to už tak za 2 tak i v tom mojom prípade vlastne to, čo ma učí napríklad na bojových umeniach, kedy sa dýchá do toho brucha alebo aktivuje sa to brucho, kde odtiaľ vlastne vychádza sila, tak mi sa to vlastne prepojilo ďalej a hovorím, ach, tak to nebolo také úplne zlé a som rada, že som ten návyk mala, pretože mi to vlastne zachránilo to takéto klasické dýchanie do hrudníka a že som fakt musela spevňovať to brucho a ja rozhodne musím súhlasiť s tým, že nepotrebujem žiadne je hodiny, to brucho vyzerá tak, ako má, a som s maximálne spokojná a mám pocit, že naozaj takéto, ako som mala ako treba zmenšia, že som sa nemohla dodýchať, alebo že občas som mám pocit, že sa nemôžem poriadne nadýchnuť, tak to je práve to, keď sa chytíme do toho stresu, dýchame do toho hrudníka a práve toto mi dosť vie, to kompenzovať. Takže aj svojim klientkám častokrát práve, aby uvoľnili bolesť alebo uvoľnili ten stres, tak proste, i keď sedia, tak skúsi proste aktívne dýchať do toho trupu, chytiť sa vlastne za práve ten serátus pekne z boku, z toho bruška a aby vnímali, že vôbec kam dýchajú, pretože uh, vnímam to aj ja, že vôbec tú samotnú bolesť by to mohlo dosť zmierniť, to, že ženy sa naučia správne dýchať, pretože sa nadýchnu dostatočne ten kyslík. Ďalšia vec je, že sa to vlastne prekrví a dru- uh, tretia vec je, vlastne aktívne sa zapojí vlastne to svalstvo, ktoré sa krásne na jednej strane uvoľní a zaktivuje tak, tak, ako má. Takže za to ja moc ďakujem, pretože to si myslím, že je hlavná časť, ktorú by ženy mali všetky počuť, správne dýchať, pretože im to ušetrí hromadu problémov, ktoré si vlastne vymenovala pred... Chvíľu, kedy si sme sa bavili o tom, čo všetko si všímate v podstate na tom pacientovi. A myslím si, že sa mi asi nedá spýtať na jednu z posledných otázok, ktorú samozrejme mám často aj ja, pretože ja som milovník barefootov. Mne sa určite nedá na to spýtať, aký je tvoj názor začať s barefootami, alebo vlastne ako vlastne k ním prístupovať, pretože ja sa snažím tak radiť, že buď zaisť k fyzioterapeutovu, keď si človek nie je istý, vyšetri proste tú klembu, aby sa zistil, či to vôbec má zmysel, pretože barefoot nemusí každému za mňa pomôcť, ma naopak uškodiť. Takže ako sa na to díváš ty ako fyzioterapeutka?
1: Tak, tak ako si spomínala vám, mám veľmi podobný názor, tak ako ty, ak si človek nie je s čímkoľvek istý, v podstate to platí úplne pre všetky aspekty nášho života. Že sú tu ľudia, ktorí sú na to odborníci, už na akýkoľvek, teda, na akýkoľvek problém človek má, tak keď ho bolí zúb, tak ide, ide k zubárovi, keď má nejaký právny, právny problém, ide k právnikovi a ak si nie je istý na, s, niečím, s čímkoľvek na pohybovom aparáte, tak je dobré navštíviť fyzioterapeuta, s ktorým to môže prekonzultovať. Presne, ten fyzioterapeut zhodnotí stav tej nožnej klemby, zhodnotí, či tam nie sú nejaké deformity, pre ktoré by to nebolo vhodné a potom môže poradiť aj so samotným výberom tej barefoot obovy. Tam je vlastne veľmi dôležité vybrať si tú barefoot obu, to znamená, ešte by sme to vysvetlili, tak je to obu, ktorá nejakým spôsobom napodobňuje viacej takú prirodzenú kôdzu na boso, dá sa povedať. Samozrejme potom sa ešte odlišujú, máme tzv. minimalistickú obu. S tou by som možno začala. To znamená, je tam nejaká pevná podrážka, alebo tá pevná podrážka, ona nie je úplne pevná, ale je tam podrážka. S tým, že v podstate <kým> začíname s tou chôdzou povedzme hodinku, dve hodiny denne. S tou, s tou barefoot obuvou, potom postupne tento čas predlžujeme, až ak nám to nerobí žiadne problémy, tak môžeme chodiť kľudne v tom celý deň, ale treba si všímať svoje telo, čiže ak, ak my takúto barefoot obuv si dáme, tak všímať si, či nás napríklad po nejakej dobe nebolia kolena, alebo nebolia nás bedrové kolby, alebo či sa nám napríklad ani nezablokuje nejaké rebro, lebo aj to môže byť samozrejme. Takže trošku viacej si možno všima to telo, ale ak tomu človeku to nespôsobuje žiadne potiaže, naozaj nemá nejakú deformitu na tom chodidle, ktorá by obmedzovala nosenie tej barefoot obuvy, tak samozrejme to kľudne nosiť môže a naopak ja to veľmi podporujem u ľudí, pretože čo sa vlastne deje, začínajú o mnoho viacej vnímať tú samotnú chôdzu, vnímať svoje chodidlo. To by som ešte možno odporúčala, ešte vôbec predtým, než si ľudia tú prvýkrát tú barefoot obujú, obujú, tak trošičku si to chodidlo zaktivovať nejakými cvikmi, nejakým cvičením. Na internete nájdeme nejaké cviky samozrejme, potom zase vhodnejšie je možno navštíviť priamo toho fyzioterapeuta, ktorý niečo ukáže cvičiť to potom na boso a, a skúšať sa trošku hrať s tou klembou, hrať sa s tým palcom, hrať sa s prstami. Uh, takisto veľmi dobrá je taká ako automasáž jednak tej pozdĺžnej klemby, vnútornej, ale aj tej pečnej klemby. Takže trošičku to chodidlo uh, si takýmto spôsobom navnímať, precitiť, no a potom uh, si obuť tú vrchnúť obuť, či to už úplne ako taká čerešnička na prste. <laughs> Zakončíme. takže takto nejako zostaneme, ak ja tý berfudo Naozaj je výborná a netreba sa toho báť. Veľakrát práve aj v tých kamenných obchodoch, kde sa tá berfudo predáva, tak poradia, aký typ je najhodnejší na, ten daný, to, na den, ten daný tvar chodidla, pretože vieme, že sú rôzne tvary, niekto má ušiu, ušiu tú nohu, niekto má širšiu, niekto má vyšší nár, niekto nišší takisto aj tie prsty, niekto má palec dominantný, niekto má naopak dominantný ten druhý prst, takže podľa všetkého tohto sa potom dá veľmi pekne zvoliť tá obu. Samozrejme tam hrá rolu, potom aj nejaká estetika, viem, že niektorým ženám niektorý typ tej barefoot obovy nevyhovuje z hľadiska nejakého toho dizajnu, ale sú potom aj už obrovské množstvo značiek, ktoré ponúkajú nádherné dizajny, ktoré sa dá naozaj nakombinovať so všetkým možným, takže toho by som sa tiež nebala.
0: Asi ešte častý dotaz k barefoot bote je asi nosenie barefoot opanok celkovo, celkovo v podstate po meste alebo po betóne, alebo v podstate asi toto by má často, častokrát dotaz na mňa, a to ja väčšinou už posielam buď za teba, alebo za niekým, hovorím radšej sa spýtajte fyzio, ja som naučená, pre mňa to není problém, ale pozrite sa na tú svoju osobnú vlastne ako v podstate to tvo, svoje telo, ako to funguje, za mňa s tým nemám problém. Takže ako sa na to prípadne dívaš čo sa týka chodine v barefoot v meste?
1: Samozrejme, zase ako som spomínala, tak ideálne je začať s tou chôdzou na alebo ideálne tam, kde sa tie povrchy striedajú, to znamená, ale aj v tom meste si myslím, že v konečnom dôsledku ten povrch tam nie je stále jednotvárny. Prechádzame cez rôzne obrubníky, prechádzame cez rôzne kamienky, jamy, chvíľku po nejakom trávniku, zase po betóne. Myslím si, že sa to aj tam striede. Ja to vidím napríklad aj u môjho syna, ktorému vlastne od malička obuvám, obuvám túto barefoot obu, alebo teda sú to tieto topánky, to, panky, to fyziologické. Kedy tiež som sa bála, či to, či to nebude tým, že žijeme teda v Prahe, kde po poväčšinou sú betóny a tvrdé povrchy, či to nebude problém, ale keď, keď sa na to teraz tak spätne pozerám, tak, tak aj to dieťa neustále nekam odbieha, prechádza hore-dole cez, cez rôzne povrchy, takže naozaj to, to by som sa nebála asi ani v tom, ani, ani v tom meste, pokiaľ nejedeme naozaj 2 kilometre rovno po nejakom betone, po tom, čo sme si prvýkrát obuli, uh, barefoot, barefoot obu. Ale potom zase, keď, keď sa vizujeme, tak zase je dobré si tie svaly trošku predsvičiť nejakými jednoduchými cvikmi. Zrovna teraz na Instagram budem uh, chystám teda takú zostavičku práve na chodidla, takže aj tam sa môžete inšpirovať. A, takže nemyslím si, že by to bol nejaký problém, ani v tom meste to
0: Leni, dostávame sa ako koncu tohto podcastu. A myslím si, že dnes tí ľudia mohli dostať kľudne certifikát od teba, ale bohužiaľ nie je to v našich silách, takže niekedy na budúce. <laughs> Alebo pri osobnom nejakom tom stretnutí. Myslím si, že podcast bol veľmi, veľmi plný informácií, výstižný, obsiahlý, ale zároveň veľmi informatívny a myslím si, že sme prebrali naozaj témy, ktoré sú praktické do života po všetkých smeroch. Myslím si, že sme naozaj spomenuli všetky možné aspekty tvojho života a zároveň života mnohých žien. Len ja ti moc za všetko ďakujem a ak je niečo, čo by si chcela odkázať, tak tu je tvoj priestor.
1: Tak ja by som určite odprizala ešte raz to, čo sme vlastne spomínali a bola by som rada možno, keby to bolo nejaké také posolstvo tohto, tohto podcastu, že ak ten človek má nejaké bolesti, tak sa naozaj nebáť navštíviť fyzioterapeuta, ktorý mu od tej bolesti pomôže, na to tu sme, takže naozaj nebať sa a navštíviť nás hľadať si kvalitných fyzioterapeutov, pozrieť sa na to, s akými metodami ten fyzioterapeut pracuje a či by nám to teda mohlo vyhovovať. No a ja by som ešte rada teda ľudí odkázala jednak teda na náš Instagram, kde ponúkame obrovské množstvo, myslím si, že hodnotných informácií. Odkázala by som na nás domací fyzioplán, to znamená, ak nemáte nejaké bolesti, ale chceli by ste sa naučiť cvičiť zdravo, komplexne, tak, tak sa pozrite určite na náš web. A ešte sme nespomínali možno program pre ťahotné ženy, ktoré sme, ktoré sme dali dohromady teraz nedávno a ktorý si myslím, že je tiež unikátne na našom československom trhu, že tu také niečo nie je a takže kudne ak ste teda tehotná tak, tak sa budem rada keď sa na to pozriete a v prípade akýkoľvek otázok nás nás alebo mňa neváhajte kontaktovať
0: Ja všetko nechám určite v popisku aby si všetci mohli nájsť potrebné informácie ktoré si spomenula Len ja ti ešte raz moc ďakujem ďakujem za tvoj čas, za tvoje znalosti a prajem veľa šťastie do ďalších krokov
1: a ja veľmi pekne ďakujem, Kati, bol to veľmi príjemné s tebou a tiež prajem veľa šťastia a hlavne zdravie.